0: Film Gedacht. Hallo, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu einer neuen Ausgabe vom Film Gedacht. Nicht, dass ihr anhand des Filmtitels denkt, Hä? das haben wir doch schon mal gemacht. Ja, wir waren schon mal bei diesem Film, aber... Wir reden heute anders über ihn, als wir es schon mal gemacht haben. Denn wir haben ja die Vorliebe oder wir haben unsere Vorliebe dafür entdeckt, ein bisschen eine Chronologie hier reinzubringen, im Sinne von, dass wir auch mal auf andere Folgen zurückgreifen, wenn es denn der Anlass ähm, ermöglicht, nein, äh, nahelegt. Gebietet. Gebietet, genau, das wollte ich sagen. Und deshalb reden wir in der letzten Folge des Jahres wieder über Inception. Wer auch immer uns diese Idee eingepflanzt hat
1: um den Gag genau. auch noch zu machen, denn man kann nicht ja. über Inception reden, ohne das Geräusch zu machen. Ja, Antje, wir haben jetzt einfach unseren Claim übersprungen, was nicht schön ist, deswegen hole ich ihn einfach nach. Wir müssen eine Ebene tiefer gehen, dort verbirgt er sich bestimmt. Film gedacht, sowie nachgedacht. Nur mit Film. Heute erneut über Inception, wie du schon gesagt hast. Und es geht um eine Theorie, wir haben privat nie über die gesprochen. Und da ich ja deine Vorliebe für Meta-Theorien kenne, bin ich jetzt sehr gespannt, ob du, als wir dieses Thema heute klar gemacht haben, ob du gedacht hast, endlich reden wir drüber oder du was? Warum wusste ich das bisher noch nicht? Denn es gibt eine sehr beliebte Theorie, dass Inception ein Film übers machen ist.
0: Meine Reaktion war, was? Warum wusste ich das bisher nicht?
1: <lacht> Antje, warum wusstest du das bisher noch nicht?
0: Das weiß ich nicht. Wahrscheinlich, weil bei mir einfach sehr, sehr lange es gedauert hat, bis ich Inception überhaupt verstanden habe. Und ähm, deshalb konnte ich mich nicht lange mit irgendwelchen Theorien aufhalten, weil ich musste erstmal den Text verstehen, bevor
1: ich mich irgendeinem Subtext widme. Ist das akzeptabel für dich? Das ist auch absolut akzeptabel. Und einfach zur Erläuterung für alle anderen. Wie bereits gesagt, dass Inception ein Film übers Filme machen, ist, ist eine. Theorie, die in den letzten Jahren an Fahrt aufgenommen hat, sie wird unter anderem vertreten und ich werde auf Twitter einige Artikel und Videos zu diesem Thema teilen, weil die ja für uns so ein bisschen dann Ideengeber waren. Die Theorie wird unter anderem vertreten von äh, Maria Bostillos, von Dave Chen, vom Filmcast, früher Slash-Filmcast, Patrick H. Willems und Devin Farracci und anscheinend sogar von Leonardo DiCaprio. Denn der wurde mal auf einem roten Teppich gefragt, mit welchen Filmen er Inception vergleichen wurde, würde. Und er nannte dort 8,5. Was ja Fellinis großer Film über die Entstehung von 8,5 ist. Mehr oder weniger. Da sind wir doch in, äh, in lustrer Gesellschaft, wenn wir uns jetzt dieser Theorie annehmen.
0: Genau, und ich würde mal vorne anfangen. Macht, glaube ich, Sinn. Und zwar bei natürlich dem Haupt. Bestandteil von Inception, nämlich erstmal den Punkt, dass es etwas gibt, was man jemandem einpflanzt. Und natürlich steht zu Beginn jedes Films, würde ich behaupten, ohne dass ich je einen Film gedreht habe, aber zu Beginn jedes Films steht ja nun mal eine Idee und diese Idee wird einem ja im übertragenen Sinne eingepflanzt. Es sei denn, man sitzt halt gezielt. Und das würde ich dann eher so auf Auftragsarbeiten irgendwie münzen, wenn man sagt, okay, wir haben einen Film, der ist sehr, sehr ähm, erfolgreich und wir wollen eine Fortsetzung drehen. Und es wird dann jemand beauftragt, eine Fortsetzung darüber zu schreiben. Das ist dann ja nicht so wirklich visionär. Und ähm, Christopher Nolan wird ja durchaus als visionär bezeichnet. Und ähm, daher würde ich an dieser Stelle direkt ansetzen und sagen, allein die Idee eines Films zu entwickeln, lässt sich natürlich schon als Es wird jemandem eine Idee eingepflanzt bezeichnen. Ja, so also, wie ich mir das halt vorstelle Christopher Nolan hat halt irgendwann seine Idee zu Inception gehabt und dann galt es, diese Idee end oder das kann man auf zwei Ebenen sehen. Entweder sagt man, okay, ihm selber wurde die Idee irgendwann eingepflanzt, weil er, sie, weil er sie hatte, im Sinne einfach von Geistesblitz, oder es geht ihm darum, diese Idee auch einem Studio einzupflanzen. Das kann man natürlich auch sagen, wobei man sagen muss, Christopher Nolan ist, glaube ich, jemand, der muss seiner Idee oder seine Idee und seine seine Hoffnung einer Umsetzung und Geld dafür zu bekommen von einem Studio, wahrscheinlich nicht mehr irgendwie einpflanzen und nach und nach nähren, würde ich behaupten, weil zum damaligen Zeitpunkt war es ja, Warner wahrscheinlich froh waren, wenn Christopher Nolan irgendwann an die Tür geklopft hat und gesagt, ich habe wieder eine Idee, wie siehst du das?
1: Ich ich finde es ich, ich find's echt interessant, äh, weil auf Deinen Pfad bin ich beim Überlegen nie gekommen. Ich war immer ganz woanders. Das Inception, also dass dieser Akt in Inception, dass man der von Killian ähm, Murphy gespielten Figur Fischer eine Idee einpflanzt. In deinem Kopf ist Killian Murphys Figur Fischer Warner Brothers und die Idee, die ihm eingepflanzt wird, ist Inception.
0: Ja, wie gesagt, Moment, Moment, Moment. Oder halt, wie ich schon sagte. Killian Murphy ist Christopher Nolan selber. Und das Einpflanzen geschieht letzten Endes nicht von irgendeiner Person von außen, sondern, in, nennen wir es Inspiration. Mhm.
1: Ja, zweiteres finde ich, fruchtet nicht so sehr. Ersteres finde ich interessant. Könnte ich mir vorstellen, aber ich gehe ganz woanders hin. Für mich ist Christopher Nolan... Dom Cobb, gespielt von Leonardo DiCaprio. Das
0: musst du erläutern.
1: Okay, also. ich Erstens, ich finde visuell, ähnlich wie ja Leute gesagt haben in Tenet, äh, dass äh, Robert Pattinson ja quasi den hübschen Christopher Nolan spielt. <lacht> Leonardo DiCaprio hat, wie in dem Film aufgemacht wird, auch so eine Ähnlichkeit zu, zu Christopher Nolan. Im selben Sinne, wie halt oft gerne die, die aufgehübschten Hollywood-Stars halt so ähnlich aussehen wie die Leute, die sie in Biopics spielen. Ja? Mhm. Dom's Job ist es ja, Leuten Träume zu verschaffen, weil er damit letzten Endes äh, etwas bezweckt. Und was macht Christopher Nolan? Er lässt uns hier mit offenen Augen träumen, wie man ja so schön Filme bezeichnet, als Regisseur. Der Film dreht sich ja letzten Endes darum, dass er diesen einen Film noch macht respektive diesen einen Traum heißt noch durchzieht, damit er nicht zu seinen Kindern kann. Da gibt's zwei Möglichkeiten. Ich war früher im selben Team wie zum Beispiel Patrick H. Williams in dem Video, das ich euch verlinken werde, dass Christopher Nolan so eine Hassliebe zu seinem Job hat, weil sehr viele von Christopher Nolans Filmen ja von einem Helden handeln, der das macht, aber eigentlich wäre, wird er lieber sich zur Ruhe setzen. Sondern ich hab diesen Drang, das zu tun, weil sonst macht es ja niemand. So, Christopher Nolan macht die Art Filme, die er macht, weil sonst niemand diese Filme macht. Aber gleichzeitig hat er ein schlechtes Gewissen, weil in Interstellar, in der Dark Knight Trilogie, wo ja Nolan's Bruce Wayne jemand ist, der eigentlich auch einfach nur sich zur Ruhe setzen will, aber immer wieder doch nochmal in Heldentum gezogen wird und halt Dom in Inception, er will eigentlich nur zu seiner Familie, aber uh, ich kann einfach nicht. Ich muss jetzt hier diesen Traum heißt noch machen. Also quasi die Kinder symbolisieren Christopher Noens Familie und der Traum heißt ist, wenn sonst niemand diesen spektakulären Film dreht, mache ich es halt. Die andere Möglichkeit, die ich halt in der Recherche so ein bisschen äh, gefunden habe und mittlerweile überzeugender finde ist, die Kinder sind quasi Christopher Nones geistige Kinder so. Das sind die Sachen, die er machen will. Mhm. Meine Idee. Und Inception, diese ganze Traum heißt, ist eine Auftragsarbeit. Wie es ja auch im Film. Dom kommt ja nicht selber auf die Idee, ich gehe jetzt in das, in das Hirn von Fischer und mach da ein bisschen was, sondern da kommt ja jemand und sagt, hier, mach das mal. Also quasi die Story von Inception ist sozusagen The Dark Knight. Hey Chris, äh, mach doch noch einen Batman-Film. Ja, okay. Und steigert sich da rein und macht, macht es sich zu eigen. Und die Kinder sind die Filme, die er eigentlich drehen will. Dunkirk, Oppenheimer, sowas.
0: Ja, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Batman Begins und The Dark Knight waren vor Inception, nicht wahr? Genau. Und äh, The Dark Knight Rises war nach Inception. Ja. Jetzt würde ich da doch die Frage aufwerfen, wenn das eine gängige Theorie ist und die irgendwann auch zu den, also wenn es wirklich eine gängige Theorie ist, dann wird die ja irgendwann mal über Umwege auch zu jemandem durchgedrungen sein, der zu Warner gehört. Und ich weiß nicht, ob das halt so eine gute Idee ist, <lacht> zu sagen, wenn der Regisseur über Inception quasi seine Apathie oder seine Aversion gegenüber eines Films so sinngemäß ausgedrückt hat, dass er ihn inszenieren muss, nämlich Teil 3 von äh, The Dark Knight oder seiner Dark Knight-Trilogie, ob das so förderlich ist, wenn der Film halt dann später noch rauskommt. Weil es ist ja ein Eingeständnis dann, selbst wenn es ein zwischen den Zeilen abgegebenes Eingeständnis ist, ey Leute, eigentlich will ich solche Filme machen wie, du hast sie gerade aufgezählt, und The Dark Knight Rises ist eigentlich etwas, was ich doof
1: finde. Also doof finden Deswegen meinte ich ja also, dass das Dom kommt nicht selber auf die Idee, jetzt diesen Hals an Fischer durchzuführen, aber dessen ungeachtet steigert der sich ja rein. Ja. Und ich finde, das kann man auch bei Christopher Nolan sagen, denn ich würde jetzt nicht behaupten, dass es einen Christopher-Nolan-Film gibt, der so wirkt als, naja, der stand im Vertrag, äh, mit der halben Pobacke rotze sich den runter, sondern es ist etwas anderes. Batman ist nicht seine Schöpfung, aber was soll's. Es gibt Batman schon und ich mache ihn mir zu eigen. Und er steigert sich so sehr rein, dass halt selbst diese ich mach einen für euch, damit ich dann einen für mich machen darf, da ist jetzt so die Menge an Nolan-Identität gar nicht so groß unterschiedlich. Und da finde ich, ja, gut. ist das keine Beleidigung an den Auftragsarbeiten.
0: Gut, da stimme ich dir tatsächlich zu. Ähm, wobei man natürlich wirklich sagen muss, Christopher Nolan ist ja schon ein kleines, verwöhntes Arschloch. <lacht> Nein, um <lacht> Gottes Willen. Ähm, der ist schon verwöhnt, würde ich jetzt mal sagen, im Sinne von Du hast es gerade schon gesagt, wenn man auf seine Vita guckt, dann ist die doch voll von Herzensprojekten. Also The Dark Knight Rises. Ähm, selbst die The Dark Knight Trilogie ist ja nun mal eine, bei der man sagen muss da hat selbst da hat er sich ja vom Stil her durchsetzen können. Und das, finde ich, merkt man auch
1: von Film zu Film. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ja. Und Christopher Nolan hat ja auch eine Sympathie für die Figur Batman. Dessen ungeachtet würde ich jetzt mal schon sagen, diese große Freiheit, die er mittlerweile genießt, hätte er ja nicht, mhm. wäre für Dark Knight nicht so ein Hit gewesen. Ja, da hast Und ist daher gut. ist es halt schon, finde ich, ein kluger Karriereschachzug Ich beweise, was ich kann. In einem sicheren Sandkasten, damit das Studio dann sagt, wow, hey, vielen Dank, was möchtest du als nächstes machen? Oh, ja, hahaha. <lacht> Jetzt ja, kommt jetzt recht. jetzt mache ich nicht 98 ich jetzt mache ich 100 ich nee da hast du recht das und stimmt es wird das ja eigentlich auch gut im F Film gespiegelt Saito, die Figur von Ken Watanabe ist dann quasi der Studioboss weil der hat, macht ja den Auftrag hier macht dir mach mir hier äh, äh, Inception mir mal den Killian Murphy und der 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 arbeitet ja wie der, wie ein Studioboss als dass er ja alles bezahlt und dass seine Lösung für alles Geld ist wenn es jetzt zum Beispiel heißt ja was, Moment wir haben da so ein Problem in unserem Plan im Flugzeug. Ich habe die Airline gekauft ne? mhm. und ähnlich wie ner manche nervige Studiobosse. Er weiß was? Ich will aber auch noch beim Dreh vorbeischauen und so. Das ist ja. also halt dann. Und was passiert dann, wenn der Kerl, der dort nicht hingehört, der sollte in seinem Büro sitzen und Checks unterschreiben. Was passiert, wenn er mit ans Set geht und mit äh, meint, auch noch mitreden zu müssen? Das Projekt geht schief, Dinge laufen aus dem Ruder. In diesem Fall halt. Seite wird angeschossen. Es dann halt, äh, glaube ich, eins zu eins. So du hat's entweder Dave Chen oder Patrick H. Williams äh, gesagt. Ihr könnt es überprüfen, wenn ich das Video nochmal teile. hat du dieses, das ist so ein bisschen Christopher Nolens. Nee, 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 So, Ach, der Studio-Boss, du willst mit am Set. Ja, da musst du dich nicht äh, wundern, wenn du dich verletzt, weil du hast hier nichts zu suchen.
0: Ja, dann wäre jetzt meine Frage an dich. Wie würdest du das sehen? Also die Frage einfach, ich werfe die Frage jetzt in den Raum. Bist jetzt nicht gezielt an dich, sondern ich werfe die Frage jetzt in den Raum. Am Ende geht, geht ja schon viel in Richtung Zerstörung. Und wir sehen ja den Traum um Leonardo DiCaprio, beziehungsweise um die Figuren herum, diese Realität, diese Traumrealität. Wir sehen sie ja einstürzen. Ist das für dich dann wiederum ein Hinweis von Christopher Nolan darauf, dass man sagt, dass Projekte, die einem die nicht auf Passion beruhen, dass die zum zum Scheitern
1: verdammt sind? Ich glaube, interessanter Gedanke, aber ich glaube, dass das nicht in Inception drin ist. Denn alles, was dazu führt, dass der Traum instabil wird, ruht ja jetzt nicht daher, dass das Dom gar nicht auf die Idee überhaupt gekommen ist. Er, er, er macht sich ja die Sache auch zum eigenen Passionsprojekt. und nach Mord im Moment. Wenn ich diesen Traum Traumhals durchziehe kommt zu meinen Kindern, das ist immer eine wichtige Sache und halt so jetzt egal, ob man jetzt sagt, ich mache jetzt einen guten Film und dann kann ich mich zur Ruhe setzen und kannst zu meinen Kindern oder sagt, ich mache jetzt einen guten Film, damit ich einen anderen guten Film, den ich mir selber ausgedacht habe, machen darf, da ist ja er klemmt sich ja hinter alles, was äh, dazu führt, dass im in der Story von den selbsten Sachen instabil werden, ist einmal aufgrund der Sabotage von Mal, mhm. also Marion Cotillard's Figur. Oder halt, weil beispielsweise Verletzungen das Team schwächen, halt in, insbesondere Saito. Also halt Filme geraten ins Wanken, wenn das Studio sich zu sehr einmischt. Mhm. Oder, das, das ist jetzt ein bisschen die schwammigste Sache, weil alle anderen relevanten Figuren finde ich, kann man gut auf eine Person, die mit Filmen zu tun haben, übersetzen. Mel würde ich als die Muse bezeichnen. Ist damit ja mit keine Person, sondern eher ein Konzept und dann vor allem als eine Grie als wirklich, wenn wir zurückgehen, wie in der griechischen Mythologie Musen waren. Wir haben das Konzept der Muse, ne, von der Muse geküsst, bla, 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 Mittlerweile ja so fein geschliffen, dass man denkt, die Muse ist ja einfach nur die Idee und ist perfekt und sonst was alles. Aber wenn wir zurückgehen, eine Muse hat hat so was. Ist so ein zweischneidiges Schwert eigentlich in der griechischen Mythologie. Ja, sie gibt dir die Idee, aber sie verzehrt dich auch. Und oft äh, passiert es, dass dann äh, kunstschaffende Personen gar nichts schaffen, weil sie zu sehr mit der Muse beschäftigt sind. Und das ist ja quasi in Inception auch so, weil in der Vergangenheit, die erzählt wird, wo Dom nur auf Mal gehört hat. Da wollten die gar keine Kinder. Und die sind auch gar nicht rausgegangen. Die haben sich einfach nur in ihre Traumwelten immer weiter verschachtelt. Es ist quasi, ich habe die Idee und dann noch die Idee. Und dann mache ich als nächstes das und dann mache ich als nächstes das. Und, aber du machst ja letztendlich nichts. Das ist vielleicht dann quasi Christopher Nolans Eingeständnis. So ab und zu muss ich auch tatsächlich fürs Publikum arbeiten. Halt in der Story mhm. von Inception. Wenn, das, wenn ich nur das mache, was Mel will, dann wird das quasi Selbstbeweihräucherung. Und ab und zu muss ich wirklich hier Mel ausschließen. Mel hat mir das alles, durch Mel habe ich das alles gelernt, aber jetzt ignorieren wir sie, damit ich für das Publikum, respektive für Fischer, diesen Film auch mal fertig bekomme. Kannst du das nachvollziehen?
0: Ja, kann ich nachvollziehen. Wobei dann für mich immer wieder die Frage eigentlich im Raum steht, weshalb Christopher Nolan insgesamt doch wie sage ich das, nicht sehr positiv einfach mit seinem ganzen Job umgeht, oder? Also ich finde, unter diesen Bedingungen wirkt Inception relativ pessimistisch. Und wir haben ja aber schon mal drüber gesprochen. Wir reden ja jetzt nicht das erste Mal ähm, über Christopher Nolan. Wir haben ja schon einmal, wir haben ja schon einen Inception-Podcast gemacht und wir haben bereits ausführlich über ihn und über Tenet gesprochen. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass Christopher Nolan in seinem Gesamtporträt auf der einen Seite als absoluter Filmliebhaber und wahnsinnig engagierter Mensch einfach porträtiert wird. Und auf der anderen Seite hat man immer das Gefühl, dass er doch sehr hadert mit seinem Job. Kannst du noch ein bisschen mehr Darauf oder, oder kannst du es verstehen, dass ja, ja, ich so ja. denke, weil
1: irgendwie? Also, ich habe, als du den Satz angefangen hast, gedacht, na, dann hast du ein bisschen näher erörtert, was du meinst. Und da, dann würde ich schon unterstreichen, weil vollkommen egal, ob wir jetzt sagen, die Kinder von Dom repräsentieren Christopher Nohans Familie, so nach Motto, Leute, ich will doch eigentlich nur zu Hause rumsitzen und ja. mein Privatleben <lacht> genießen. Oder ob wir sagen, die Kinder sind die Passionsprojekte. So oder so steht. Zwischen Dom, respektive Christopher Nolan und dem eigentlichen Ziel, ja dieses riesige Projekt. Und ich finde, es in beiden äh, passt das zu dem, was in Inception erzählt wird, weil wenn wir jetzt wirklich glauben, Christopher Nolan ist jemand, der sagt, muss ich halt den Film machen, wenn er ja sonst niemand macht. So diese Idee, die Art Film, die ich gerne mehr sehen will, wenn die sonst keiner macht, muss ich mich rauf bequemen. Das ist ja eine Sache, wie ich ja eben gesagt habe, sehe ich in vielen von Christopher Nolans Sachen, der ja natürlich auch Inception. Selbst wenn wir nicht diese Sache gehen nach Motto, ach komm, eigentlich will ich so Filme drehen, aber ich muss erstmal das drehen, dass während des Drehs, also der, der, der ganze Traum, Traum heißt, diese ganze, das ganze Fleisch von Inception ist ja quasi der Dreh, die Produktion, dass da viele Sachen schiefgehen. Ich, ich finde, es ist, du hast es pessimistisch genannt, ich würde sagen, es ist realistisch, weil eigentlich nahezu jeder Film, der fertig wird, ist ein kleines Wunder, weil da so mhm. viele Mechanismen und Variablen immer im Spiel sind. Und erst recht die Art Filme, die Christopher Nolan, für die Christopher Nolan mittlerweile steht, weil er ja jetzt nicht die allereinfachsten Geschichten auf die allereinfachste Art und Weise dreht, sondern er hat ja immer eine Spurambition mehr, und will halt auch technisch immer mehr bewegen und deswegen ja, Filme schlauchen. Und daher finde ich es einfach nur realistisch zu sagen, so, hier ist diese großartige, faszinierende Sache und schau mal, wie kaputt wir uns ackern. Aber am Ende von Inception steht ja nicht, hat sich das alles wirklich gelohnt, sondern am Ende ist es ja, es war gefährlich, viele schiefgegangen, es war anstrengend für die Figuren, aber am Ende ist ja dieses Glücksgefühl, wir hatten diesen gemeinsamen Traum und Dom kommt zu seinem Ziel. Er hat es er geschafft, sind wir nicht froh. Also ich, ich finde es eher realistisch als
0: pessimistisch. Und du hast ja gerade noch etwas gesagt, ohne dass du es, glaube ich, äh, aktiv gemerkt hast. Du hast gesagt, wir haben diesen gemeinsamen Traum. Und Träume sind ja in erster Linie, auch wenn es natürlich in Inception ein bisschen anders noch gehandhabt wird, diese ganze Traumebene. Aber man muss ja wirklich sagen, dass Träume per se immer eher etwas Positives ist, sind. Und das würde dann ja auch erklären, weshalb er sich dieses Traummotiv auf, ausgesucht hat. Und dass alles bei ihm irgendwie in einer Traumrealität stattfindet. <lacht> Traumrealität ist auch so ein schöner, gegensätzlicher Begriff. Ähm, weil letzten Endes die Filme, die er macht, ja schon auf Träumen basieren. Das ist ja immer das, was du sagst oder was 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 du jetzt gesagt hast. Im Sinne von ich muss die Filme machen, die andere nicht machen. Also muss ich sinngemäß die Filme machen, die von denen ich träume. Und ja. das ist ja eigentlich wieder eine sehr
1: positive Intention, oder? Und hinzu kommt das Positive. Mein letzten Endes ist es ja, wenn man es so runterbricht, wir zurück kurz das ganze Metapherzeug, die ganze Interpretation kurz hinter uns lassen und nur in die Story reingehen. Im Grunde ist es ja Industriebetrug. Ne? Ken mhm. Watanabe will einen Konkurrenten loswerden und deswegen passiert dieser ganze Heist. Aber wenn man hätte das deswegen ja auch negativer erzählen können, man hätte ja zum Beispiel ja. dann als Aufgabe setzen können, man hätte Inception als Horrorfilm erzählen können. <lacht> hey, ich habe einen Konkurrenten, ich will, dass er seinen Job aufgibt. Gehe in seinen Kopf und mach den schlimmsten Albtraum, damit er halt sich quasi vor Angst in die Hosen macht und in die Irrenanstalt eingeschlossen wird und sonst was alles. bla Irrenanstalt, jetzt gesprochen aus der Sicht dann dieser vorgestellten negativen Figur, selbstredend hat man psychische Anstalten nicht, Irrenanstalt zu nennen, aber ich war jetzt schon im, im vorgestellten ja. Text des Horrorfilms, Leute. Ähm, aber das macht er ja nicht. Die führen einen Traum vor an äh, Fischer, der Fischer zu einem besseren Menschen macht. Er gibt ihm ja ein Glücksgefühl. Wow, mein Vater hat mich doch geliebt. Letzten Endes hat Ken Watanabe davon immer noch einen Vorteil, aber das ist ja dann quasi wieder aufs Filme machen übersetzbar. Das Studio will Geld, ne? Das Studio will, mhm. dass ich Kohle hinlege und sag einmal diesen Film bitte. Für das, für das Studio ist es eine reine Businessentscheidung, so wie ja für Ken Watanabe dieser ganze Traum eine Businessentscheidung ist. Aber ein guter Film berührt mich ja tief in meinen Inneren und zwar so sehr ähnlich wie ja das, was äh, ja so die Herausforderung in Inception ist, ist ja dieses, die versuchen ja dafür zu sorgen, dass äh, Fischer denkt, es ist seine eigene Idee. Und die Filme, die uns richtig tief berühren, die machen wir uns ja auch zu eigen. Das ist nicht A, abgeschaltet, ja, war nett, sondern die begleiten uns weiter. Es ist halt dieses Inception, es ist, es ist dieses Element, das in unserem Kopf immer noch so weiter sozusagen. Und daher sind wir wieder zurück zum Positiven. Ja, es ist anstrengend, so einen Film zu drehen, aber am Ende, wir sind stolz, dass wir das alles aufgeführt haben. Das Publikum haben wir auch bereichert und der Studioboss reibt sich halt gierig die Hände. Naja. Wir haben ja noch die Figur gespielt von Joseph Gordon-Levitt, Arthur. Mhm. Und der ist äh, ist ja quasi die Vernunft des Ganzen. Dom hat irgendwelche verrückten Ideen und er drosselt das Ganze ein bisschen und überlegt sich, wie kann man das denn überhaupt umsetzen. Somit ist er ja quasi die Vernunft des ganzen Projektes. Und im Idealfall wäre das dann ja ein guter Produzent.
0: Ja, da würde ich direkt Aber das, das liegt einfach daran, dass ich mit diesem ganzen Abläufen einer Filmproduktion weniger vertraut bin als du. Weil ich da direkt die Frage aufwerfen würde, inwiefern sich denn die Funktion oder die Position von Joseph Gordon-Levitt von dem Studio unterscheiden. Weil in der Regel ist ein Studio, oder deshalb werden ja gerade große Studioproduktionen sehr gerne kritisiert, weil Filmstudios ja viel auf Sicherheit gehen. Und alles unternehmen letzten Endes, damit am Ende kein Verlustgeschäft bei der Filmproduktion herauskommt. Und ähm, da muss man ja ein Stück weit balancieren zwischen, wir haben schon diesen dieses Ziel, Geld zu verdienen und müssen ein gewisses Risiko eingehen. Auf der anderen Seite müssen wir aber so sehr auf Sicherheit auch spielen, dass wir letzten Endes wissen, okay, dieser Film wird im besten Fall, wenn wir uns nicht verkalkulieren im Vorfeld, ein Erfolg werden. Ja. Und jetzt kannst du gerne einmal, weil das ist was, was ich nach wie vor immer, ähm, diese ganzen Positionen, Produzent, ähm, gut, was ein Drehbuchautor macht, ist klar, was ein Regisseur macht, ist klar. Aber dann gibt es ja Executive Producer, dann gibt es Producer und so weiter. Und ähm, da darfst du dann jetzt gerne einmal einordnen,
1: wer ist für was zuständig. Ja, und dann ist auch der Unterschied der Executive der, die Position Executive Producer wird im Fernsehen besser angesehen als im Kino. Blablabla. Bla, bla. Also, um Seth Rogen zu zitieren, der mal auf Twitter gefragt wurde, was ist der Unterschied zwischen Executive Producer und Producer, äh, meinte er mal sinngemäß, äh, kommt drauf an. Okay. <lacht> äh, okay. Wenn nicht mal er das weiß. Viel in Hollywood ist ja auch einfach, gib mir den Titel, weil dann fühle ich mich mächtig und meine Agenten regeln das oder so. Mhm. Aber jetzt in, in meiner Übersetzung wäre halt Afa, Spiel von Joseph gordon levitt so, so ein Vorbildproduzent, sozusagen der, der, der der Bodyguard des Regisseurs so ein bisschen so. Das Studio sagt, hier, mach mir viel Geld. Und der Regisseur hat viele Ideen und will vieles Verrücktes machen. Und Ava ist da so ein bisschen dann so, okay, 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 ich sorge jetzt für das sichere Umfeld. Halt dir ein bisschen das Studio vom Leib. Sorg aber auch dafür, sorg sozusagen dafür dass das Studio nicht unseren Film äh, sabotiert. Aber ich sorge auch dafür, dass du nicht den Film sabotierst, weil du zu aufbausch und zu gefährlich, zu tief, knietief drin bist. Alternativ ähm, könnte man den auch als Regieassistenten sehen, weil er viel Kleinkram für Dom übernimmt. Aber ich, ich bin mehr in der Produzentenecke. Ich glaube einfach Tom Hardys Figur Eames. Er verkörpert innerhalb des Traums andere Personen. Er ist der Schauspieler.
0: Ja. Hm? Das ist, da gibt's nichts hinzuzufügen. Ja. Jemand, der macht Sinn, Das Wobei man noch da wieder sagen könnte, aber er ist ja wirklich er ist ja verschiedene Personen, also nicht er zeigt nicht nur verschiedene Facetten, weil man ja auch sagen könnte, dass es und da muss ich dann auch wieder an dich übergeben, es gibt ja innerhalb einer Filmproduktion auch so Mädchen für alles quasi, auf deren Rücken dann viel abgeladen wird. Aber da müsste man das dann, würde ich tatsächlich sagen, mehr hervorheben, dass jemand verschiedene Aufgaben hat. Und hier haben wir ja wirklich die
1: Darstellung verschiedener Figuren, verschiedener Personen. Eben. Innerhalb des Traums, der für Fischer aufgeführt wird, werden Personen verkörpert und das ist Tom Hardy. Also Tom Hardy ist jetzt nicht einmal der Schauspieler, sondern Tom Hardy ist der Cast so gesehen.
0: Ja, <lacht> ja, stimmt, genau. Ja. Und ähm, das ist eigentlich auch ich, ich ich finde so Rollen, in denen eine Figur eine ganze Gruppe an Figuren verkörpert, finde ich total spannend. Ähm, ich muss da zum Beispiel an äh, Bombshell denken, in dem ja die Figur von Margot Robbie direkt eine ganze Figurengruppe oder eine ganze Personengruppe an in der äh, Redaktion von Fox News ähm, ja, unterdrückten jungen Frauen repräsentiert. Sowas finde ich immer total spannend. Neulich fiel mir noch irgendein Film ein, bei dem ich auch an Bombshell denken musste. Leider ist mir der jetzt entfallen. Aber generell sowas finde ich immer Sowas finde ich mal spannend, das ist der
1: Inbegriff von einer personifizierten
0: Gruppe. Ja. Das, das mag
1: ich. Und ich finde, es passt hier auch, während es gibt ja diese Szene, die, die sehr beliebt ist und auch in einigen Trailern drin vorkam, wo sie halt Leute abwehren müssen und Joseph Gordon-Levitt eher so mit kleinen Waffen rumarbeitet, Tom um Hardy her äh, schätzt sie träumen träum ein bisschen größer und sich auf einmal so eine riesen der, Show, der Cast bringt ja immer so ein gewisses Element mit rein, das Produktion und Regie nicht vorhersehen konnten. Weil du hast die Story und die Tonalität im Kopf, aber dessen Ungeacht ist da auf einmal eine andere Person, die das verkörpern muss mit ihren eigenen Ideen. Und das ist dann dieser Korridor, du willst einen gewissen Wagemut damit es halt aufregend, interessant bleibt und mehr Ideen in einem Film können den ja letzten Endes bereichern. Du willst aber halt auch nicht, dass der Cast ja vollkommen durchdreht und seinen eigenen Film auf einmal anfängt zu drehen. Und ich finde, Tom Hardy ist hier quasi ein bisschen so der ideale Cast. Was natürlich interessant ist, weil letzten Endes hat das ja so ein bisschen Tom Hardys Karriere vorhergesehen, weil <lacht> zur Zeit von Inception war er jetzt kein Niemand, aber noch nicht der große Name, der er jetzt ist. Und jetzt zum Beispiel in in seinem Venom-Franchise ist Tom Hardy ja einer, der generell immer dafür votiert, lass es verrückter werden, lass es größer und sch schriller werden. Er ist quasi Tom Hardy ist zu seiner Figur aus Inception geworden. Stimmt.
0: Du hast gerade das Wort Tonalität in den äh, Mund genommen und da würde ich dann zum Schluss ganz gerne noch mal auf eine nicht unwichtige Sache in Inception eingehen und das ist das Setting, denn man könnte, wenn man wollte, dass Setting in Inception, das ja sehr variantenreich ist, je nach Traumebene, auch so ein bisschen verstehen als A, das Aufeinandertreffen verschiedener Tonalitäten in einem Film, die wahlweise vereinbart werden können und das Ganze dann noch ab, also das Ganze im Sinne von das Filmprojekt, noch variantenreicher gestalten, was ja dann auf der Filmebene auch so ist, weil ich meine, wir müssen uns ja überlegen, ich finde Inception ist ein Film, den ich vor allen Dingen auch damit verbinde, an wie viel verschiedenen Orten er spielt, das finde ich mehr noch tatsächlich als etwa ein James-Bond oder so. Denn klar, wir haben auch bei einem James-Bond-Film haben wir eben Bond, der im, 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 in den guten Filmen oder generell in seinem Franchise halt gerne um die Welt reist. Das machen auch andere Produktionen, Mission Impossible und so weiter. Aber, so doof das klingt, da befinden wir uns ja immer auf der Erde. Das haben wir in Inception so gesehen auch. Also wir sind jetzt nicht plötzlich in irgendeiner Fantasiewelt, wie beispielsweise in, keine Ahnung, Doctor Strange, wo wir durch verschiedene, allesamt aber sehr Fantasie- oder Fantasy-basierte Welten reisen. Sondern wir sind auf der Erde. Aber jeder Teil davon Verkörpert, also hat immer so ein, was etwas entrücktes. Also egal, ob wir jetzt im Schnee sind oder diese großen Felsen haben mit dem Wasser, das daran klatscht. Alles hat immer so eine ganz eigene Atmosphäre und könnte letzten Endes so eine andere Art Welt sein, wie wir es zum Beispiel ja in Interstellar erleben, was auch immer oder haben die einzelnen Planeten auch immer etwas sehr realistisches. Ich erinnere da nur an diesen Wasserplaneten ähm, oder auch den Planeten, auf dem eine ich spoiler es einfach mal nicht, auf dem ein äh, ein sehr interessanter Charakter ähm, von einem Hollywoodstar äh, verkörpert lebt, der im Vorfeld nicht als solche angekündigt wurde. Und das hat ja alles auch immer etwas sehr Weltliches, aber auch da ist es ein Stück weit entrückt. Daher sehe ich die verschiedenen Welten in, in, in Inception als die Welten, so nach dem Motto, wie viele, wie viel Opulenz, wie viele verschiedene Stationen, wie viele Welten letzten Endes können wir in einem, können wir in einen Film packen, um ihn zu bereichern? Und gleichzeitig sind das dann eben auch die Tonalitäten. Das wollte ich noch einwerfen, ja. dass dieses Ganze, diese ganzen verschiedenen und äh, sich ergänzenden, aber ein teilweise auch erschlagenen Settings, dass die noch wichtig sind. Letzten Endes auch für das Gelingen eines Films und natürlich erhöhen sie auch gleichzeitig die, nicht Risikobereitschaft, sondern die, die Risikogefahr einfach oder das Risiko einer Filmproduktion. Geht ja auch letzten Endes dann um, um Budget und so weiter.
1: Ja, wo du das sagst mit den verschiedenen Ebenen, hat sich mir gerade eine Frage aufgeworfen, die ich an dich weiterleiten würde. Mir ist nämlich, als du mhm. gerade von den Schichten gesprochen hast, der Gedanke gekommen, über den ich bisher nicht nachgedacht habe, weil ich bisher zu sehr verhaftet war, welche Figur ist welcher Job. Dass in den Inception ja ein Traum im Traum im Traum vorkommt, habe ich mich gerade gefragt, symbolisiert das entweder die mehreren Ebenen eines Filmes, so nach Motto, hier ist das, die reine Unterhaltung, hier ist so die persönliche Ebene des Regisseurs so Art auf, auf diesen Dingen, auf diesen Emotionen, auf diesen Einflüssen fußt mein Film. Und hier ganz tief innen ist halt diese dieser emotionale oder intellektuelle Kern, der das Publikum bewegt. Oder sind es simpler gedacht die Akte des Films? Weil ja auch in Inception, wenn jetzt zum Beispiel in Ebene 2 etwas schief geht, das ja dann Folgeeffekte für spätere Ebenen hat, ähnlich wie halt in einem Drehbuch, gerne gesagt weil wenn jetzt zum Beispiel dein Finale nicht funktioniert, musst du nicht das Finale umschreiben, sondern eventuell den zweiten oder sogar den ersten Akt, weil da so ein bisschen so schneeball mäßig, da ist was schief gegangen und das hat dann Folgen für später und so ist es dann ja in Inception so, oh, in Akt 2 sind wir entgleist, na gut, äh, dann müssen wir halt den Akt 3 improvisieren.
0: Dafür ist mir aber dann der, der Zusammenbruch einzelner Drehbuchstationen ein bisschen zu deutlich. Mhm. Also, wenn man dann sagen würde, dass, dass das widerspiegelt, würde das ja letzten Endes hei heißen, dass
1: auf der Metaebene der Film gescheitert ist. Ja, Am Ende funktioniert er ja so. Die haben ja gerade so noch zusammengehalten. Weil der, ja. das, das, den Heiß ziehen sie erfolgreich durch. Mit dem Gedanken, ja, das oh, dass das noch funktioniert hat. Oh, so ein bisschen um ein paar Wochen zurückzugehen. In deiner Wahrnehmung die Produktion von Eiskönigin 2.
0: Stimmt. Lustigerweise denke ich dann jetzt, glaube ich, ein Stück weit zu Meter. Denn als Publikum hat man ja nie das Gefühl, dass der Film gerade am Scheitern ist. Der Film selber. Also nicht die Handlung, sondern der Film selber, meine ich.
1: Ja, Fischer in Inception ja letzten Endes auch nicht. Die schaffen es ja irgendwie, ihm letzten Endes zu verkaufen. Hat alles funktioniert. Ab und zu hat er Zweifel. Aber das ist halt ähnlich, wie wenn du in dem Film ab und zu denkst, hm, weiß das ich nicht der Dialog war irgendwie doof. Und wenn du am Ende doch heulend da sitzt und am Ende vergessen hast, dass du vor 20 Minuten nicht nur über einen Dialog aufgeregt hast, hat ja auch alles funktioniert.
0: Ja, lustigerweise denke ich, glaube ich, gerade noch zu Meta. Ich denke auf der Ebene, auf der der Film als Film funktioniert und weniger in der Handlung. Mhm. Also, dass ich halt denke, der Film müsste von der, vom Tempo, vom Rhythmus irgendwann selber aus dem Takt geraten, damit das auf der Ebene funktioniert. Ich bin gerade geistig zu wenig in der Handlung drin. In der Handlung hast du recht, aber auf der Ebene, auf der ich mich befinde, nicht.
1: Okay, schade. <lacht> aber das ist meine Ebene. Okay. Aber einfach, um kurz noch zwei wichtige Figuren abzuhandeln, ich glaube relativ einfach, Delebraus, Figur Yusuf, ist das Effekte-Team, weil Dom mhm. zu ihm geht, ja, ich hätte gern das ja, vor. Hui, ah, oh da muss ich dir aber was zusammenzaubern. Und er ist ja letzten Endes der, der zum Beispiel in der großen Action-Szene, wo es diese Autoverfolgungsjagd gibt, sitzt er am Steuer. Er ist also Effekte, Stunts, alles, was halt äh, mit Risiko und viel mit Berechnungen zu tun hat. Mhm. Und die von Elliot Page gespielte Figur Ariadne, muss ich sagen, ich war früh, war als ich mir die Theorie das erste Mal begegnet ist, so direkt fast schon naiv zu denken, ja, Produktionsdesign. Weil Ariadne mhm. ja durch Paris läuft und denkt, okay, wenn ich das und das zusammenfalte, bla, 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 bla. Weil, weil Ariadne die Welten formt, dachte ja, Elliot Page spielt halt das Produktionsdesign-Team. Mittlerweile bin ich von der Idee abgerückt, weil man das ja doch ein bisschen metaphorischer übersetzen muss, denke ich mir, weil Ariadne ja zusammen mit Dom die Welten erschafft und die überlegen ja auch, was folgt worauf und welchen Trickzug machen wir wann und wer erschafft zusammen mit dem Regisseur die Welt, in der es spielt und überlegt sich die Abfolge der Ereignisse, das ist nicht das Produktionsdesign, das ist das Autoren. Ist der Co-Autor, die Co-Autorin, je nachdem. ne Also halt, äh, das ist der Schreibprozess, wenn man es nicht personifizieren oder sonst halt einfach wirklich die Leute, mit denen zusammen der Film geschrieben wird.
0: Darauf lässt sich dann ja auch noch am ehesten ihr Name ableiten. Denn Ariadne ist ja unübersehbar eine, eine Anspielung auf den berühmten Ariadne-Faden, den man ja letzten Endes dann folgt. Und das ist ja so, dass alle Beteiligten, die an einem Film beteiligt sind, letzten Endes natürlich dem Drehbuch folgen müssen. Denn das ist ja, ja, man kann letzten Endes darüber streiten, womit ein Film steht und fällt. Aber das, was allem zugrunde liegt, ist ja die Story. Und an der, und hier kommen wir zu dem Punkt, hangelt man sicher ja entlang. Ja. Egal, ob man nun den Film chronologisch dreht oder nicht, man hangelt sich an der Story entlang.
1: Genau. Und selbst wenn, wenn wir in Filmen sind, die jetzt nicht plotzentrisch sind, sondern eher charakterbasiert, ist es ja trotzdem immer noch halt die immer noch der, der sind ja dann quasi wie Charakterfäden. Und selbst in sehr assoziativen äh, Filmen ist es dann immer noch die Abfolge der Szenen. Ne? Letzten Endes einfach die Überlegung, genau. was folgt, wann, ist für die Wirkung entscheidend. Und wenn wir zurückgehen zu, zu meiner Überlegung, dass Merl eine griechische Muse ist, dass ich überhaupt in die griechische Mythologie abbiege, ist jetzt, finde ich, in einem Film, wo eine Figur Ariadne heißt, nicht so äh, nee. an den Haaren herbeigezogen. Und ich finde, da kommen wir auch zurück zum, zum Gedanken, dass das Inception so ein bisschen zeigt, den Versuch eines Spagates zwischen ich will mich als Regisseur oder Regisseurin selbst ausdrücken und ich will letzten Endes was fürs Publikum machen. Weil ja in Inception eins der Probleme ist Dom ka Dom kann sich nichts mehr einfallen lassen. Er er hat er hat eine Vision, aber er kann die Träume nicht mehr wirklich kreieren und deswegen holt er sich ja Ariadne ran. Ariadne mit ihrem Faden hat ja da äh, aus dem Labyrinth geholt und in diesem Fall ist es halt die Person Ariadne, die Dom so ein bisschen so aus aus seiner Selbstverliebtheit sozusagen rausholt. So ein Motto Du hast, ne, weil, weil er zu sehr an Mel immer noch hängt, zu sehr immer noch an der an der Muse kleben geblieben ist, muss da jetzt eine andere Person, komm, ich räume jetzt deinen dein ganzen Gedankenmüll auf. Wer jetzt so in in Christopher Nohns früher Regiephase, dann wo sein Bruder, könnte ich mir vorstellen, sein Bruder, mit dem er ja viel zusammen geschrieben hat, anfangs, so, okay, Chris, hier ist ein Haufen an Ideen. Ich helfe dir jetzt, die zu die zu ordnen und bring meinen eigenen Impuls noch mit, damit wir endlich mal eine Struktur haben, mit der wir arbeiten können. Ich habe mir noch gedacht, dass ja selbst der Einsatz von Musik, der wird jetzt hier nicht personifiziert, aber der Einsatz von Musik in Inception stimmt überein mit der Entwicklung der Musik in Inception, als dass Christopher Nolan ja den Eiffel hatte mit dem Edith Piaf Song und der auf der, in der Story Ebene gibt es den Song und in den Träumen wird er dann ja immer weiter verzerrt. Und das wäre jetzt dann quasi auf Inception übersetzt im Drehbuch Kam es dann zum Punkt, wo der Song feststand und Chris und Hans Zimmer musste sich überlegen, wie mache ich Musik rund um diesen roten Faden an Song drumherum? Und in Inception wird dann der Musikprozess äh, symbolisiert, halt durch, ist, in der Realität gibt es einen Song und der Halt im Film neu nach und damit kreiert eine neue Musik-Klangtapete. Äh, Oder bin ich da jetzt zu sehr.
0: Kann man sicherlich so sehen,
1: hätte ich jetzt tatsächlich nicht gesehen, aber auch nur. Vielleicht bin weil ich jetzt ich auch zu, zu scharf drauf, alles auseinanderzusetzen. Ja, das sehe ich vollkommen sein, ein. Ja. Einen letzten Punkt aber noch. Nicht nur nicht nur äh, Leonardo DiCaprio äh, scheint uns ja ein bisschen zuzustimmen, als er mit achteinhalb Jahr übrigens, bevor irgendwer klug pfeift, weil ich ja eben gesagt habe, achteinhalb ist ja quasi der Film, der erzählt, wie achteinhalb gemacht wurde. Betont bitte das quasi. Bevor jetzt irgendjemand mhm. denkt, ich denke, 8,5 ist, ist sein eigenes Making-of. Ne? Mhm. Ähnlich wie Inception ja auch kein Making-of ist. Ne? Leute, bitte. Ja. Aber sicher ist sicher. Selbst Christopher Nolan wurde auf die Theorie nämlich angesprochen. Wusstest du das? Nein. Nein. Dann erzähle ich es dir jetzt. In einem Interview mit der Village Voice wurde mal darauf angesprochen, dass Inception ja schon sich sehr nach Filmemachen anfühlt. Und seine Antwort war wie folgt. Und dann kannst du ja darauf reagieren und ein Fazit für heute ziehen. Ich hatte mir nicht vorgenommen, einen Film über Filme zu drehen. Aber ich wollte, dass die Traumwelten nicht nur mit mir resonieren, sondern dass es darum geht, dass die Träume ja geteilt werden. Und ich als Filmemacher tendiere naturgemäß dazu, das Kino als gemeinsame Erinnerung und geteilte Bilder und geteilte, geteilten Symbolismus wahrzunehmen. Dann könnte
0: man da ja drin lesen, so gesehen, dass es vielleicht nicht unbedingt darum geht, dass Inception von seiner Entstehung handelt, also von der Entstehung von Inception, sondern halt ein Stück weit davon, wie jeder Film entsteht. Ja. Und wie jeder Film aufgefasst wird von den Leuten. Okay. Dass man sich davon loslöst, zu sagen, Inception handelt von der Entstehung von Inception, so grob gesagt, sondern Inception handelt von der Entstehung von Filmen.
1: Ja, respektive, wenn wir Christopher Nolan dieses, ach, ich hatte es mir nicht vorgenommen, aber stimmt schon, dass ich als Filmemacher in diese Deutung reingerutscht bin. Wenn wir ihm das abkaufen, äh, belegt Inception quasi sich selber, mhm. als dass Christopher Nolan zwar einfach einen Film über Träume und Bedeutung von Träumen machen wollte, aber sein Unterbewusstsein hat ihn in Richtung Gelenkt, einen Film übers Filmemachen zu drehen, so wie er in Inception ja auch eins der Themen ist, dass du dir sonst was vornehmen kannst, was du dir zusammenspinnst. Dein Unterbewusstsein steuert dich doch immer wieder in eine Ecke. Und so ist es ja, was wir generell sehr oft bei Film gedacht sagen, auch dann letztendlich mit, mit Filmen, dass ab und zu auch einfach unterbewusst Bedeutungen in einen Film reinrutschen können oder dass halt äh, Filmschaffende Dinge verarbeiten und selber es nicht realisieren. Vor ein mhm. paar Wochen ging auf Twitter noch mal ein alter Interview-Schnipsel rum mit Steven Spielberg, der auf äh, die unglaubliche äh, Begegnung der dritten Art äh, Unglaubliche? Unheimliche, ne? <lacht> Entschuldigung. Ja, Wird auf den Also Sie wird nun nur Unglaublich. Unglaublich ist sie bestimmt auch gewesen. Ja, genau. Die unheimliche Begegnung der dritten Art angesprochen wird. Und da wird ihm quasi vor die Füße gelegt. Nun, Sie kommen aus einer Familie mit äh, einem musikbegabten Elternteil und einem Elternteil, das eher so in äh, Technologie und äh, te Computerentwicklung zu Hause ist. Und sie hatten jetzt auch nicht durchweg die beste, das beste Verhältnis zu ihren Eltern, aber am Ende, muss man überlegen, in ihrem Film gibt es Aliens und die kommunizieren mit Compu mit äh, Computer generierter Musik und es geht damit gut aus. Das verarbeiten sie da irgendwie sowas und der so das ist mir bisher gar nicht aufgefallen, aber ja, <lacht> mein, ich habe auch schon die Theorie gelesen, dass Steven Spielberg da der, sein, äh, seinem Gegenüber die Lorbeeren überreichen wollte. Und so, ja, oh. aber wenn ich mir den Clip anschaue, er wirkt da so, oh Gott was habe ich da geschrieben? Ja, natürlich verarbeite ich da so meinen Wunsch, mit meinen Eltern besser kommunizieren zu können. Ich, ich kauf's ihm einfach ab. Und äh, in, in harmloser, würde ich sagen, fällt dann einfach Inception mit Christopher Nolan will einen Film über Filme drehen und aus Versehen, nee, Quatsch eben nicht, er will einen Film über Träume drehen und er ist so Film von er aus Versehen einen Film über Filme dreht. Finde ich sympathisch. Ja, würde ich ihm zutrauen. Stichwort Visionär. Ja. <lacht> Tja, Antje,
0: ja, wir haben jetzt Schluss. Und zwar mit dem Ja. Und ähm, nicht mit dem Podcast, aber wir müssen aufgrund dessen, dass sich bei uns hinter den Kulissen einiges ändern wird, eine kleine Pause machen. Und wollen das auch, damit wir in Zukunft oder damit gewährleistet ist, dass die Qualität unseres Podcasts weiterhin so bleibt, wie sie es bisher ist und nicht diesen Änderungen zum Opfer fällt. Deshalb haben wir uns entschlossen, eine Pause zu machen, die wir jetzt erstmal auf einen Monat ansetzen. Das heißt, unser Ziel ist, dass wir im, Jahr, äh, im Februar zurückkehren, weil sich dann hoffentlich alles irgendwie gelegt hat an Unsicherheiten, an allem, was so an Problem,
1: an Stellschrauben, an denen gedreht werden muss.
0: Genau an Problemen, die eventuell auf uns zukommen und deshalb haben wir gesagt, wir nehmen uns vor, wir kommen wieder und zwar im Februar. Sollte es doch noch etwas länger dauern, dann würden wir euch auf jeden Fall auf den sozialen Netzwerken auf dem Laufenden halten. Aber wir sind frohen Mutes, dass wir sagen können, hey, geht bald weiter und ähm, wir hoffen sehr, dass ihr uns trotzdem wohlgesonnen bleibt. Ihr bekommt es ja auf den äh, gängigen sozialen Netzwerken dann äh, zu lesen, ob es, äh, wann es weitergeht und wann nicht. Ähm, wir freuen uns auf jeden Fall wahnsinnig, dass ihr dieses Jahr mit uns vollbracht habt. Wir hoffen sehr, dass es euch gefallen hat. Und ähm, dann hören wir uns im neuen Jahr wieder, wie gesagt, im besten Fall im Februar. Und äh, wir hoffen sehr, dass ihr einen schönen Jahreswechsel und einen schönen Januar habt. Und äh, ja, dann bis bald. Adieu. Das war Filmgedacht. Ein Podcast von Fred Carpet. Mit freundlicher Unterstützung der völlig filmfanaten Köpfe von Anche Wessels und Sidney Schering. Filmgedacht
1: kann Film gelauscht werden. Und zwar auf allen gängigen podcast